0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar.
0: I believe 2024 is going to be the most important election we've had since 1864. I mean it.
2: The reasons are clear. Democracy is on the ballot. Freedom is on the ballot.
1: Joe Biden steht nicht zur Wahl, laut Joe Biden. Es ist die amerikanische Demokratie, die zur Wahl steht.
0: Freedom to love, who you want.
1: In Form von Joe Biden, ist doch klar.
0: So, my question to you is simple. Are you ready? Are you ready to defend democracy? Are you ready to protect our freedoms? And are you ready to win this election?
1: Die Linie für den Wahlkampf des Präsidenten ist damit beschrieben. Nach dem Sieg von Donald Trump bei den republikanischen Vorwahlen in New Hampshire über dessen Konkurrentin Nikki Haley hat Biden die Chance ergriffen. Damit sei Trump sein Gegner, sagt er. Sein Gegner beim großen Rennen ums Weiße Haus im November. Auch Donald Trump selbst schreibt Nikki Haley ab. Denn sie, sagt er, könne gegen Crooked Joe Biden, also den Zitat, betrügerischen Joe Biden, doch gar nicht
0: gewinnen.
1: Nikki Haley will trotzdem nicht aufgeben, noch nicht. Sie sagte nach ihrer Wahlniederlage, dass es doch genau das Kalkül der Demokraten sei, dass Trump gewinnt, nur ihn könne Joe Biden schlagen.
0: The worst kept secret in politics is how badly the Democrats want to run against Donald Trump.
2: Trump's the loser. He's the
0: loser. They know Trump is the only Republican in the country who Joe Biden can
3: defeat.
1: Da hat die Frau nicht ganz unrecht. Donald Trump ist die Hoffnung aller radikalen Republikaner und zugleich ist er die Hoffnung von Joe Biden. Der 81-Jährige mit den Gedächtnisschwierigkeiten hat keine Lust auf eine vitale junge Gegnerin a Haley. Bei einem TV-Duell würde er neben ihr aussehen wie ihr Urgroßvater. Und genau das gilt es doch zu vermeiden.
0: Now I've long for, tests for politicians over the age of 75.
1: Auf der Webseite von Joe Biden kann man schon die entsprechenden T-Shirts bestellen mit dem Slogan Gemeinsam werden wir Trump besiegen, nochmals. Der Präsident will die Wahl gewinnen auf dem Ticket, dass Trump eben unwählbar sei. Dieser laute Mann, der für alles Antiliberale steht und der mit Fake News um sich wirft, wenn er zum Beispiel erzählt, wie gestern Nacht, die Demokraten würden die Steuern vervielfachen wollen.
0: Do they hate our country? They must hate our country. Because there's no other reason that they can
1: Bei all diesem Schlachtgetümmel fällt im besten Fall gar nicht auf, dass Joe Biden eigentlich auch sehr vieles fehlt, um ein guter Präsident zu sein. Eine politische Vision zum Beispiel. So gesehen ist Donald Trump für Joe Biden ein Geschenk des Himmels. Je lauter, schriller, rabiater, je trumpiger, umso besser. Biden ist das leere, verstaubte, bisschen muffig riechende kleine Straßencafé, in das man dennoch gerne einkehrt, weil es draußen stürmt und regnet. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sabine Herold ist Unternehmerin. Sie ist Mitglied im Präsidium des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Und sie warnt uns. Sie warnt uns vor der Bürokratie, die das deutsche Unternehmertum zu ersticken droht.
0: Warum muss ich alles schriftlich machen, dokumentieren, Zwangsschulungen absolvieren und so weiter? Insofern, diese, diese Mündigkeit, die geht mir in unserem Staat oftmals
1: verloren. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street hat die neuesten Zahlen von Tesla und auch die von IBM. Außerdem, vor 250 Jahren wurde das erste Hotel der Welt eröffnet und wir hören heute Morgen Songs, die gefährlich sind. Zumindest im Straßenverkehr. Deutschland ist auf Wachstumskurs. Leider nicht ökonomisch. Aber was die Bürokratie angeht, da wächst und wuchert es umso mehr. Der Staat ist übergriffig geworden. Er will immer neue Sachen wissen. Er will mitbestimmen, mitverdienen. Er ist der Gerne-Groß unserer Zeit. Schluss damit, sagt die Unternehmerin Sabine Herold. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der DELO Industrie-Klebstoffe GmbH und sie ist im Präsidium des BDI. Vor allem aber ist sie sauer. Sie ist sauer auf ein Land, das sich selbst zu Tode verwaltet. Hören wir doch mal zu, was diese engagierte und kluge Frau uns heute Morgen zu sagen hat. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Sabine Herold.
0: Guten Morgen, Herr Steinegart.
1: Frau Herold, Sie kämpfen gegen die Bürokratie, ist das richtig? Warum eigentlich gerade gegen die Bürokratie? Die scheint Sie besonders zu nerven.
0: Es ist einfach... Bürokratisch so viel festgelegt, wo ich sage, wir könnten uns, uns auf unsere Produkte, auf unsere Unternehmen konzentrieren und man kriegt so viele Handschellen angelegt und ich glaube, die Politik ist sich darüber gar nicht mehr im Klaren, was ein Unternehmer alles leisten muss und darüber möchte ich am liebsten mit der Politik
1: auch sprechen. Haben Sie ja auch getan. Sie haben Olaf Scholz sogar persönlich angesprochen, ein Papier ihm überreicht, aber Bevor wir auf das Papier kommen, sagen Sie mir, was ist der, der krasseste Fall, wo Bürokraten Ihnen das Leben schwer gemacht haben?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal bei einem Thema an und ganz provokant, die ganzen Beauftragten. Haben Sie eine Idee, ein Unternehmen in unserer Größenordnung, wie viel unterschiedliche Beauftragte hat ein solcher Mittelständler denn wohl? Was schätzen Sie?
1: Ich würde schätzen, ich, ich kenne die Neigung der Politik äh, gerne, Kontroll und äh, ähnliche Pflichten Ihnen aufzuerlegen. 15 bis 20 würde ich jetzt sagen.
0: Schön wäre es, sind eher in der Größenordnung 50 bis 60. Und jede Position eines Beauftragten haben Sie auch nicht nur einmal, zum Beispiel im Brandschutzbeauftragten, haben Sie auch mehrmals. Also bei DELO, tatsächlich beim Unternehmen mit knapp über 1000 Mitarbeitern, haben wir 300 Personen, die eine Beauftragtenrolle hat.
1: Das haben diese Menschen nicht, weil sie sie beauftragt haben, sondern weil der Staat das sozusagen einfordert, diese Beauftragten.
0: Ja, genau. Und dazu gehört natürlich auch, dass diese Personen geschult werden, sehr regelmäßig. Manchmal ist es nur ein halber Tag pro Jahr, manchmal sind es auch zwei Tage. Und jede Position verlangt was anderes. Und sie müssen das natürlich auch alles sehr akribisch dokumentieren und parat haben, wenn man einer fragt, dass sie das alles aufgeschrieben haben. Nun ist der
1: Brandschutzbeauftragte, ja äh, Frau Herold durchaus sinnvoll. Es gibt auch ein paar andere Beauftragte, die würden mir einfallen, die, die können sinnvoll sein, das ist ja nicht alles Unsinn, was unser Staat tut, aber sagen Sie mal was besonders Unsinniges unter diesen Beauftragten, wo sie sich die Haare raufen.
0: Komplett bedeutungslos und doof ist zum Beispiel für mich der Trittleiterbeauftragte oder der elektronische Türschlussbeauftragte. Also das wird teilweise dann wirklich absurd. Der dritte Leiterbeauftragte, der muss halt schauen, dass Kollegen äh, im Büro wirklich den äh, Elefantenfuß nutzen oder in der Logistikabteilung ganz besondere Arten von Leitern, die natürlich auch geschützt sind, dass sie nicht runterfallen. Das macht auch alles Sinn. Nur ich behaupte einfach als Unternehmer, ich will doch keine... Mitarbeiter, die verletzt sind, ich werde schon selber darauf achten, dass sie sich nicht verletzen. Warum muss ich alles schriftlich machen, dokumentieren, Zwangsschulungen absolvieren und so weiter. Insofern, diese, diese Mündigkeit, die geht mir in unserem Staat oftmals verloren.
1: Das heißt, Sie halten das ganz mit Ronald Reagan. Der hat mal gesagt, die neun schrecklichsten Worte in, der, in unserer Sprache sind die, ich stamme von der Regierung und bin hier, um Ihnen zu helfen.
0: Mhm, genau.
1: Das wäre auch ihr äh, Staat, halte ich raus. Sie würden sagen, die Wirtschaft läuft besser, wenn der Staat sich massiv raushält.
0: Bei vielen Dingen ja, natürlich. Wir brauchen, und darauf sind wir auch in Deutschland stolz, wir brauchen Rechtssetzung Und das ist natürlich auch ein, 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 ein Pfund, dass man auch gerne investiert in einem Staat, wo einfach vieles geregelt ist. Aber man darf es doch bitteschön nicht übertreiben.
1: 24 Leute, sagt der BASF-Chef, sind bei ihm, bei der BASF nur dafür da, um ähm, zu gucken, was der Staat sich in neuen äh, Gesetzen und Verordnungen genau. ausgedacht hat. Wie viele sind das bei Ihnen, die sich sozusagen als Gegenstück zur Staatlichkeit kümmern müssen?
0: Also ich kann es Ihnen in Zahl gar nicht sagen, also alleine in Buchhaltung, Finanzen, Controlling äh, sind es mindestens zwei, die den ganzen Tag gar nichts anders machen, um sich das anzuschauen, aber wir sind natürlich als Ingenieurunternehmen im chemischen Bereich, in der Chemie haben wir mindestens, haben wir auch zwei Juristen da noch sitzen, die sich das an, mit anschauen, aber ob das jetzt tagesfüllend ist, wie viel, ich kann es Ihnen in Summe gar nicht sagen, aber es ist unfassbar viel Zeit, allein zu gucken, Halten wir uns wirklich an alle Gesetze und machen wir alles richtig.
1: Nun haben Sie ja mal ein paar Punkte zusammengeschrieben, Genehmigungsverfahren, mhm. wo man überall straffen könnte und haben das dem Bundeskanzler am Rande eines Chemiegipfels, Ihre Unternehmung zählt zu den Chemieunternehmen in Deutschland, überreicht. Wie, wie kam es dazu, zu, zu der Begegnung und hat er Sie aktiv aufgefordert oder haben Sie ihm das einfach in die Hand gedrückt?
0: Ja, also aktiv auffördern, das wird man nie. Also wenn man da nicht selber sich in die Bresche schlägt, kommt man zu gar nichts. Der Chemiegipfel fand deswegen statt, dass der Bundeskanzler und auch äh, sein Vizekanzler sagten, okay, Energie scheint ein wichtiges Thema für die deutsche Industrie zu sein. Und gerade in der Chemieindustrie ist das natürlich meistens ein wesentlicher Bestandteil der Bill of Material, also der, der Herstellkosten. Und insofern hat er eingeladen, was könnten wir tun, damit nicht die Chemieindustrie komplett aus dem Land verschwindet, sondern trotzdem hier sich zum Standort bekennt. Und dadurch hat er hier wichtige Leute aus der chemischen Industrie eingeladen. Und das war natürlich maßgeblich auch das VCI, also Verband der chemischen Industrie, das Präsidium. Und da dann nicht nur die Großkopferten reden sollten, sondern auch ein paar Mittelständler, war auch ich dazu eingeladen. Das war der Hintergrund. Insofern war das gar nicht über Bürokratie. Aber ich habe gedacht, naja, wenn ich den Zettel schon mal erstellt hab, dann versuche ich den auch noch unterzubringen. Das war mir gelungen.
1: Und er war interessiert auch, sagten Sie?
0: Äh, der war interessiert. Mir ist schon klar, dass der Herr Bundeskanzler nicht gerade Zeit hat, sich um die einzelnen Belange eines Mittelstandlers zu bekümmern. ist mir klar. Aber er hat es weitergegeben und das ist für mich
1: schon ein kleiner Sieg. Die Frage ist ja, wie lernwillig ist unser Staat, diese Menschen, die Ihnen das Leben schwer machen, gegenübertreten? Wie treten die auf? Sind das lernwillige Menschen oder fühlen die sich als ihre Herren?
0: Ich, ich nehme eher wahr, dass man oftmals von Angst regiert wird. Wenn ich jetzt hier irgendwas zurücknehme, eine Regelung, die ja schon mal durchgesetzt war, könnte man mir irgendwas anhängen, könnte dann irgendwie ein, auch ein Ministerium zur Verantwortung gezogen werden. Und auch dazu neigen wir alle etwas, wenn irgendwas passiert, wird sofort gefragt, wer ist verantwortlich. Also ich nicht, das ist klar. Gut, weil wir ein
1: sehr verrechtlichtes System haben, genau. das schwer zurückzuschneiden ist, offenbar. Wenn Sie nur einen einzigen Wunsch frei hätten, Frau Herold, einen einzigen Wunsch zum Bürokratieabbau. Und den würden wir aber heute noch erfüllen. Was wäre das für einer?
0: Um es einfach zu machen, alle Beauftragten abschaffen und das in die Verantwortung der Unternehmen geben.
1: Ja, Danach kann nichts kommen, das ist zumindest mal ein einfacher Vorschlag. Vielen Dank, Frau Herold, für Ihre Ideen dazu.
0: Gerne.
3: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da sind die Augen auf Elon Musk gerichtet, mal wieder. Nur diesmal eben nicht wegen irgendwelcher schrägen Tweets oder Drogengerüchten. Endlich geht's mal wieder um harte Zahlen. Anne Schwede in New York weiß sehr viel mehr dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Anne, sag uns, Tesla hat ja die neuesten Geschäftszahlen vorgelegt. Wie lief das letzte Quartal für den Elektromobilbauer?
3: Echt enttäuschend, Gabor. Der Umsatz konnte zwar um 3% gesteigert werden, das war allerdings das geringste Wachstum seit mehr als drei Jahren. Das Problem ist einfach, dass Tesla mit einer geringen Nachfrage zu kämpfen hat und jetzt mit Kaufanreizen und Preissenkungen da entgegenwirken will und damit jetzt die Gewinnmarge deutlich drückt. Inzwischen liegt die bei 17,6%. Prozent. Vor einem Jahr lag die noch bei 23,8%. Prozent. Analysten hatten da echt bessere Zahlen erwartet. Und auch Tesla selbst schaut nicht gerade optimistisch in die Zukunft und glaubt, dass sich das Wachstum im laufenden Jahr weiter verlangsamen wird. Begründet wird das damit, dass sich Tesla gerade zwischen zwei Wachstumswellen befinde. Eine von den Modellen 3 und Y und jetzt eine zweite Welle, die mit den neuen Fahrzeugen der nächsten Generation beginne. Von dem sonst immer genannten Ziel, durchschnittlich im Jahr 50% wachsen zu wollen, war gestern gar nicht die Rede. Die Anleger waren entsprechend enttäuscht und schickten die Aktien nachbörsig um knapp 6% ins Minus.
1: Und dann... Anne, lass uns noch über IBM sprechen. IBM, der Software-Riese aus New York State, hat ebenfalls seine Bücher geöffnet. Aber was gibt's da zu sehen?
3: Ja, da sah es tatsächlich deutlich besser aus. Der Umsatz wurde um 4% gesteigert, der Gewinn sogar um 22%. Sowohl im Software- als auch im Beratungsgeschäft laufe es super. Und auch für das laufende Jahr ist IBM optimistisch und stellt ein Umsatzwachstum von bis zu 6% in Aussicht. Alles besser als von Analysten erwartet. Womit IBM momentan echt abräumen kann, ist, dass es bei den Unternehmen eine große Nachfrage nach Beratung rund um den Einsatz von KI-Produkten gibt. In dem Bereich allein hätten sich die Aufträge im abgelaufenen Quartal verdoppelt. Die Anleger waren rundum begeistert. Die IBM-Aktie stieg nachbörslich um 8,2 Prozent. Okay, Gabor, und was hat dich
1: heute Morgen wirklich überrascht? Dass heute vor 250 Jahren das erste kleine, aber feine Hotel dieser Welt eröffnet hat. Hey, hey. Am 25. Januar war das. Am 25. Januar des Jahres 1774. Aber nicht in Kalifornien, sondern im Königlichen England. Die Rede ist vom Grand Hotel, das damals in London eröffnet wurde auf der King Street Nummer 43.
2: There's a small hotel with a
1: Fitzgerald hat vom kleinen Hotel gesungen die Adligen haben damals lange davon geträumt. Und David Lowe hat es dann erfunden. Er ist der Mann hinter dem Grand Hotel. Und die große Neuigkeit, es gab endlich ein Bett mit Daunendecken, ein Bad inklusive Fass mit warmem Wasser für die morgendliche Pflege. Und ein Wärmeöfchen mit aromatisierten, glühenden Kohlen im Zimmer, das gab es auch. Purer Genuss für alle Gäste, Schluss also mit Strohsäcken als Matratze und diesen schrecklichen Gemeinschaftsunterkünften, wo man ab und zu sich auch was einfangen konnte. Und der Erfinder des Hotels war natürlich kein Hotelier, denn er war ja ein Erfinder. Und vor der Erfindung war er Friseur und Perückenmacher. Geht doch. Heute gibt es sehr viele Nachahmer. Mittlerweile gibt es laut Statista weltweit 184.300 Hotels mit über 17 Millionen Zimmern. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass bestimmte Songs beim Fahren zu Autounfällen führen können. My Dieser Song, Din Dintei von Ozone, ist nach dieser Messung das gefährlichste Lied für alle Autofahrer. Mit einem ablenkungs der jetzt wissenschaftlich erhoben wurde, von 78 Prozent. Und damit den höchsten kombinierten Werten bei Faktoren wie Beats per Minute, Lautstärke, Energie, Tanzbarkeit. Hat dieses Lied alles, was den Autofahrer vom Autofahren ablenkt und ihn geradezu zwingt, die Hände vom Lenkrad zu nehmen und unkonzentriert zu sein, womöglich sogar mit den Füßen zu wippen, anstatt Bremse und Gas unter Kontrolle zu halten. Dabei lernt man doch schon in der Fahrschule. Bitte nicht zu sehr die Emotionen ans Steuer lassen. Auf Platz 2 dieser Liste der gefährlichsten Autofahrer-Lieder liegt übrigens Empire State of Mind von jay -Z.
2: Referee, attitude, hey. yeah, yeah. of,
1: Auch Pump It von Black Eyed Peace ist brandgefährlich. Platz 3 der Liste. und an alle die jetzt im Auto sitzen und tatsächlich bis dahin noch überlebt haben wie man sie gedacht und deswegen spielen wir keines dieser weiteren gefährlichen brandgefährlichen Songs sondern begleiten sie und auch alle anderen mit Schwebezustand auf dem Weg zur Arbeit heute morgen Ton ab für den Mann der Ballade Ed Sheeran
2: I don't deserve it.
1: Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt sie an dieser Stelle aus diesem Studio meine geschätzte Kollegin Chelsea. Speaker, freuen Sie sich auf Sie. Und bleiben Sie mir gewogenes, grüßt sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.